0: Czy Polexit to straszenie opozycji wyjściem Polski z Unii Europejskiej? I czy Prawo i Sprawiedliwość stawia bezpieczeństwo Polski niżej? A wyżej stawia jednak politykę wewnętrzną. O tym między innymi dzisiaj w rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwo moim gościem jest Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef MSZ i Mon. Dzień dobry panie.
1: Ministrze. Dzień dobry, serdecznie po pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
0: Panie ministrze, Unia musi być dla nas do przyjęcia, inaczej musimy szukać rozwiązań drastycznych. Tak, Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS na forum ekonomicznym w Karpaczu wypowiedział się na temat tego, że Komisja Europejska zwróciła się do CUE o nałożenie w kar finansowych na Polskę za niewykonanie wyroku w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu
1: Najwyższego.
0: Jakich drastycznych rozwiązań możemy się spodziewać w rządzie PiS w związku z konfliktem z Brukselą?
1: Wcale mnie ta wypowiedź nie dziwi, bo marszałek Terlecki powiedział tylko to, co w pisowskiej duszy gra i powiedział, jakie to drastyczne kroki, mianowicie te wzorowane na Wielkiej Brytanii, czyli wyjście, czyli poleksji, czyli to, o czym od dawna przestrzegamy, władza zaprzeczała, no a on się wygadał. Powiedział też, że no, chcemy być tylko w takiej Unii, która nam odpowiada. No, przypomnę że Unia składa się z 27 państw i nie, Polska nie jest w niej hegemonem. Przystąpiliśmy na dobrowolnie określonych warunkach. Od tego czasu Unia się zmieniła tylko poprzez przyjęcie traktatu z Lizbony. Przypomnę, wynegocjowanego przez rząd PiS i ratyfikowanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nic poza tym się w Unii nie zmieniło, poza może, można argumentować zgodą premiera Morawieckiego na połączenie finansów z praworządnością, więc oczy o czym oni opowiadają? No, Unia oczywiście jest żywym organizmem i zmienia się zgodnie z kompromisami i wolą jej państw członkowskich, ale Polska, tak jak żaden inny kraj, nie może Unii dyktować, bo to jest Konfederacja Wolnych Narodów.
0: Panie ministrze, no bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, bo takim właśnie jest pan Ryszard Terlecki, dodał na temat sporu polskiego rządu z Unią Europejską, że Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. No i pytanie, jak spór rządu premiera Mateusza
1: Morawieckiego z Unią może wpłynąć na losy Polaków? No więc po pierwsze, bardzo niepokojące jest to, że w mainstreamie pisowskim przyjęto język Solidarnej Polski i Konfederacji w sprawach unijnych, czyli że, ta, że niby Unią rządzą jacyś mityczni biurokraci. No przypomnę, Unią rządzą Rada Europejska, czyli premierzy demokratycznych rządów, w tym Morawiecki. Komisja Europejska, czyli komisarze mianowani na te urzędy przez demokratyczne rządy i Parlament Europejski wybrany demokratycznie. Gdzie tu jacyś urzędnicy? No, Komisja Europejska oczywiście stoi na straży traktatów, ale te traktaty zostały dobrowolnie przyjęte. I jak się godzimy na powiązanie funduszy z praworządnością, co było słuszne, no to teraz Komisja opracowała przegląd przestrzegania praworządności we wszystkich 27 krajach i znalazła problemy nie tylko w Polsce, na Węgrzech, na Malcie, w szeregu innych krajów. No i teraz wedle tych standardów próbuje określić, gdzie są naruszenia, gdzie trzeba coś poprawić. Komuniku Komunikuje to rządom, w tym rządowi polskiemu. Problem polega na tym, że polski obecny rząd uważa, że te przyjacielskie rady pozostałych członków żeby poprawić coś albo nie, 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 nie ładować się w jakąś kolejną awanturę, że to jest jakiś dyktat. No nie, to jest po prostu przestrzeganie dobrowolnie zawartych umów.
0: Panie Marszałku, wspomniał Pan o Solidarnej Polsce, no właśnie opinię Ryszarda Terleckiego podzielił inny polityk Zjednoczonej Prawicy, Janusz Kowalski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro, który powiedział, napisał, czas na rzetelną ocenę, czy ścieżka brytyjska nie jest dla Polski lepsza. No i pytanie, czy Polska poradziłaby sobie jak Wielka Brytania po wyjściu z Unii
1: Europejskiej? No Janusz Kowalski lubi oszałamiać swoimi wypowiedziami, Oczywiście pozycja geopolityczna Wielkiej Brytanii i Polski do, prawie nie mogłyby być inne. Wielka Brytania jest wyspą, my jesteśmy między Niemcami a Rosją. Oni mają bombę atomową, my nie mamy. Oni mają światowe centrum handlu i kultury i, i finansowe w postaci Londynu, my nie mamy. Brexit jest porażką. Brexit jest taką powolną paną, taką dziurą w kole, która powoduje przeciwności gospodarcze, takie utratę korzyści, które będą miały długofalowy, hamujący wpływ na brytyjską gospodarkę. Ale oni sobie poradzą. A dla Polski przywrócenie granicy celnej zresztą Europy na Odrze, bo przecież o tym mówimy. O tym eurofobie jakoś nie mówią, że wyjście z jednolitego rynku to jest przywrócenie granicy regulacyjnej i celnej na Odrze. Jak, w jaki sposób miałoby to być dobre dla Polski?
0: No dobrze, a jak to się skończy? Zostaną nałożone kary na Polskę, Polska zapłaci, że te kary powinny być nałożone na Polskę, według Pana, za, za nierespektowanie ustaleń wcześniejszych i czy, czy, czy Polska powinna zapłacić?
1: No, nasz rząd lekceważył sobie te procedury unijne. E, co nam mogą zrobić? Hulaj dusza, piekła nie ma. Lekceważył Czechów, Lekceważył komisję, lekceważył komisję wenecką i tak dalej. No a teraz się okazuje, odsyłam Państwa do mojej rozmowy wczoraj w moim Wolnym Radio Europa z Janem Olbrychtem, członkiem komisji budżetowej w Parlamencie Europejskim i członkiem komisji do spraw nadzoru nad tymi krajowymi planami odbudowy. I otóż komisja te kary, o których mówimy, jeśli zostaną na, narzucone, może sobie po prostu odliczyć, Polsce odliczyć, od sum, które nam się należą. Więc ta zdolność do wyegzekwowania tych kar jest stuprocentowa. I, i jedyne pytanie jest takie, czy nasz rząd wycofa się z tych pseudoreform Ziobry, czy warto jest tracić te miliardy euro po to, żeby Ziobro miał kilku posłusznych sędziów? Tak jak już ma Kaczyński posłusznych dziennikarzy, to chodzi o to tylko, żeby byli też posłuszni sędziowie. I czy utrata tych gigantycznych środków jest tego warta? Dla mnie też pewnym elementem jest to, że Kaczyński już powiedział, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. A tymczasem działa i narażając nas na te gigantyczne kary. Więc proszę nie obwiniać o to Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, tylko bałagan w obozie władzy. No Kaczyński coś mhm. mówi, a, a tu dzieje się in, co innego. No, no martwię się o jego sprawczość.
0: Panie ministrze, a my jesteśmy na ścieżce do wyjścia z Unii Europejskiej w tej
1: chwili? No ewidentnie. Parę lat temu, wydaje mi się, że to było niedocenione wtedy, gdy moja pomyłka kadrowa, pan minister Waszczykowski powiedział, że teraz polityką PiSu będzie obniżanie zaufania Polaków do Unii Europejskiej, czyli mówiąc ludzkim językiem sztucie na Unię Europejską i trzeba przyznać, że plan wykonali codziennie w mediach kontrolowanych przez partię rządzącą. Mamy kłamstwa o Unii Europejskiej, szczucie na Unię Europejską i kolejne głupie prowokacje wobec Unii Europejskiej. Czy potrzeba, czy nie potrzeba?
0: Panie, panie ministrze, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to są prowokacje, to co się dzieje na granicy Polski z Białorusią i czy Polska jest bezpieczna, jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę. Jutro odbędą się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad przy polskiej granicy.
1: Ja bym tych dwóch kwestii nie łączył, bo ćwiczenia Zapad odbywają się co cztery lata, znamy poprzednie ich scenariusze, wiemy, że są bardzo agresywne wobec państw bałtyckich, czasami wobec Polski, wobec całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprawa uchodźców też jest oczywiście operacją Łukaszenki. Wszyscy, mam nadzieję, odczuwamy jakąś ludzką solidarność z tymi uchodźcami, ja w szczególności ze względu na moją przeszłość z Afgańczykami, ale mam nadzieję, że wszyscy też rozumiemy, że po pierwsze nie można dać się przez Łukaszenkę sprowokować, a po drugie, że granica zewnętrzna Polski, Unii, strefy Schengen i Sojuszu Północnoatlantyckiego musi być kontrolowana, że jeśli ktoś chce złożyć podanie o azyl polityczny w Polsce, musi się udać na przejście graniczne. Mm -hmm. No Tylko, że mam wrażenie, że ten, ten stan wyjątkowy, lokalny, powoływany po to, żeby poradzić sobie z kilkunastoma w tej chwili, zdaje się, uchodźcami, no, to jest niepoważne. No, albo rząd twierdzi, że Straż Graniczna silna, zdrowa i gotowa radzi sobie z problemem, albo trzeba wprowadzać stan wyjątkowy, którego jedynym skutkiem jest wykluczenie mediów z monitorowania tej sytuacji.
0: Panie ministrze, a jaki jest pomysł na to, żeby pomóc tym, którzy są przez reżim Łukaszenki więzieni, na przykład jak Polska może wyciągnąć z więzienia Andrzeja Poczobuta?
1: Nasze środki są ograniczone. Andrzej Poczobut i Angelika Borys, którą z nami szanuję, są zakładnikami. Łukaszenka pod byle pretekstem wziął zakładników, sądząc, że to jest Waluta, w której będzie handlował z Polską i Unią. No i przy, przy takim podejściu oczywiście niewiele daje się zrobić. Mam nadzieję, że polski rząd interweniuje na wszystkich możliwych szczeblach, ale na koniec mamy do czynienia z krwawym dyktatorem, który zrobi, będzie ludzi represjonował na Białorusi, swoich obywateli wedle własnego widzimisię.
0: Panie ministrze, internauci pytają o, pato, o to, że pan chwalił ostatnio ruch narodowy i pytają, czy wolałby pan koalicję z lewicą czy z konfederacją, koalicją Platformy Obywatelskiej
1: chwalił to za mocno powiedziane. Ja uważam w odróżnieniu od PiSu, że moi konkurenci polityczni nie są zdrajcami. Ja nie odmawiam nikomu patriotyzmu, ani skrajnej lewicy, ani skrajnej prawicy jeżeli ktoś prowadzi ze mną racjonalną dyskusję opartą na faktach, to uważam, że szuka jakiejś prawdy. Nie pan, ja nie wiem co pan czytał, ale ja pamiętam na uchodźstwie, gdy pierwszy raz czytałem Dmowskiego, bo w Polsce nie można było tego dostać, no to, to było ciekawe. Młodzi ludzie mają prawo eksperymentować z różnymi teoriami, ideologiami i dochodzą do swoich, swoich prawd. I, I uważam, że w tych pozaparlamentarnych ugrupowaniach, tak lewicowych, jak i prawicowych, jest więcej idealizmu niż w tej zepsutej, koniunkturalnej i cynicznej władzy PiSu. I tylko to miałem na myśli.
0: Mówi pan, że należy rozmawiać, nie oskarżać, jednak pa Paweł Kukiza nazwał pan szmatą. Paweł Kukiz powiedział, że pana pozwie. Pozwał pana?
1: Nie, chwila, moment. To sam pan poseł Kukiz nazwał się szmatą. Powiedział, że yy, z, znacznie bardziej yy, drastycznie. Powiedział, że jeśli zostanie kiedykolwiek politykiem, to prosi, żeby nazywać go szmatą i żeby mu napluć w twarz. Uważam, że jego nikt nie powinien realizować, ale co więcej, pan poseł Kukiz też powiedział, chyba właśnie w waszej gazecie, że owszem, sprzedał się. Co prawda nie za pieniądze czy stanowiska, tylko za ustawy, no ale prosił, żeby go nazwać szmatą i sam mówi, że się sprzedał. No więc czekam na ten pozew, póki co się nie doczekałem, ale no, będę przed sądem argumentował tak jak przed chwilą wobec pana.
0: Czyli pan Pawła Kukiza nie przeprosi?
1: Paweł Kukiz postawił partii rządzącej ultimatum, że jeśli w tym miesiącu nie będzie uchwalona ustawa bodajże antykorupcyjna, za którą on sprzedaje te swoje głosy w Sejmie, to on przechodzi do opozycji. Trzymam za słowo.
0: Panie ministrze i na koniec, co z efektem Donalda Tuska?
1: Do kwietnia Donald Tusk będzie szefem IPP,
0: a nie do grudnia jak chciał. Ma ustąpić w Rotterdamie i ogłosić swoją rezygnację i czy to oznacza większe zaangażowanie się Donalda Tuska w sprawy krajowe? Bo jak na razie chyba to tak średnio wygląda.
1: No wie pan, inne partie chciały mieć takie średnie wyglądanie, które oznacza plus od kilku do kilkunastu procent w sondażach. Tak, Tusk ma pewną odpowiedzialność tu w Brukseli. Dosłownie wczoraj na grupie IPP prowadziliśmy debatę o tym, kto, jak wykonać tą umowę między głównymi partiami o rotacji co w połowie kadencji. I, I Tusk ma w tej sprawie pewną rolę do odegrania, bo nie wiadomo jeszcze, kto ma go zastąpić i czy zgodzimy się na połączenie stanowiska szefa IPP, czyli całej partii, ze stanowiskiem szefa grupy IPP, czyli de facto klubu parlamentarnego. Jest to możliwe, ale ta dyskusja trwa i stąd zapewne to opóźnienie. Ale ja jestem bardzo zadowolony z efektu politycznego, jaki osiągnęliśmy jako Platforma Obywatelska dzięki powrotowi Donalda Tuska.
0: Radosław Sikorski był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.